camera de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestri care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le ratănuți. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că gelul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 65 cu Eddie. Miruna. Și video. Bine Yay! am început. Bine am început. Da. Da. Um, Hai să, hai să nu mai stăm mult cu prezentări și cu dăste, să vă spun ce se întâmplă când uh, nu ești atent la multe detalii. E, cred că, un, un experiment destul de cunoscut cu filmulețul ăla în care intră gorila în... Uh, ești pus să urmărești de câte ori schimbă jucătorii mingea de basket de la mm. unii la alții și o gorilă vine la un moment dat pe fundal se bate pe piept și după aia este din cadru și majoritatea covârșitoare oamenilor nu observă gorila. Uh, cam așa a fost și în cazul nostru cu o eroare de ortografie, de care ne e rușine. Uh, am scris, începând cu episodul 48, uh, citatul Epid-Sodului <laughs> și n-am observat decât da trecută. <laughs> Când am publicat episodul da trecută, am început să o corectez în urmă, tot peste tot. De ce? Pentru că, na, noi intern uh, știi cum e, acum să, dacă, dacă spunem cum facem podcastul e ca și cum dezvoluim cum se fac crnații, nu? Și lumea o să fie grosată. Nu cred că e așa palpitant. Da, oricum, noi, noi folosim un document ăsta online așa și copiem practic eu ca un, cam cum sunt documentele din Excel, copiem uh-huh. respectivul respectiva pagină într-o nouă copie și așa mai departe. Și de asta a tot propagat uh, eroarea asta ortografică de la un... Uh, Episodul am am altul, duplicat din episod... foaia, se numește. Da, am duplicat foaia. Deci din episodul 48 până acum, asta înseamnă vreo 20 de episoade aproximativ. Mai... Da, deci, bine. Aproape un an. Muncă da. asta de un an. Da, asta, asta uh, mă face să-mi pun două întrebări. Ori nu a observat niciunul din ascultătorii noștri, ori nimeni nu a dat atenție, ori cineva a zis ia uite frate, de... Întot... ăsta nu știe să scrie. Ăsta nu știe să scrie. <laughs> Da. Uh, încă... noi, e din cauza că ascultătorii noștri ne ascultă pe feed direct din te- în telefon sau în aparatul lor cu care ascultă feed-uri da, și, și mai rar sunt... ne citesc site-ul și atunci da, acasă, posibil nu? și asta Outputul eu... nostru principal este audio, nu text Da, pro- uh, procentual din câte știu nu avem, avem decât vreo 20-30% din ascultători vin și ascultă direct pe site uh-huh. Dar da, ah, și încă o chestie uh, nu neapărat uh, legată de podcast, dar o chestie legată de scepticism și lucruri de genul ăsta, am descoperit cu surprindere că la Microsoft, în echipa Office, există niște superstițioși. Pentru că am constatat că ei au sărit peste Microsoft Office numărul 13, adică varianta 13, care 
teoretic ar fi trebuit să fie 2010, dar au sărit peste ea și se pare că scuza oficială este chiar că sunt superstițioși. Că din da. superstiție au zis să sară peste 13. Office 2010 există. Da, dar intern numărul A, este... Ca versiune. Ca intern, ca versiune, este versiunea 14. Am înțeles. Și anterioara e 12. Și nu este să zici că sar din două în două. Au fost un... Bine, au fost un singur salt undeva pe la 5 sau 6, ceva de genul ăsta. Dar în rest sunt la rând. Da. Și la 12, o să de la 13. Și motivația este că sunt superstițioși. Da. Da, palpitant. Eu am avut o dezbatere cu colegii mei de la muncă. Pentru că atunci când iau prânzul, ca să fiu sănătos și uh, bine hrănit, pe lângă prânzul de normal îmi iau și niște fructe. Și termin uh, friptura de pui cu orez și încep să mănânc portocala. Și îmi zic colegii, băi, stai așa, de ce mănânci tu portocala după masă? Și de ce are? Nu-i bine că nu se digeră corect, că nu se are... Zic, mă, da, de ce că tot acolo, tot aia, sucuri gastrice se fac terci dar terci și se duc în intestine. Nu că e altfel. Și adevărul e că n-am putut să-i contrazic pentru că n-am găsit nicio sursă la câteva minute când a căutat pe telefon despre cum se... Care ar fi ordinea, corect, ordinea corectă a mâncării fructelor înainte sau după masă. Erau sfaturi între diversi nutriționiști dar mai bine mănânci înainte de masă cu o oră sau între mese pentru că fructele au diversi și acizi și s-ar putea să-ți fermenteze să te simți balonat, să nu știu ce. Eu n-am probleme de astea. Da, mă rog. Uh, și acum așa că o să arunc o întrebare ascultătorilor și spuneți-mi voi. Și dați-mi surse. Că n-am găsit surse. Eu singura chestie pe care am auzit-o legată de treaba asta era un sfat al unui nutriționist și expert în de-astea, de, cum să, de, nu, de slăbire. A, care zicea că ar fi bine să bei înainte de masă un pahar cu apă sau să mănânci un fruct pentru că îți dă senzație de sațietate mai repede. Că mm-hmm. ai, mai, ai mai adăugat da. la masă, dar de fapt alea sunt puține calorii comparativ cu... Respectiv încă zero o, la apă. Da, încă, încă o jumătate de friptură. Da. Adică înlocuiești da. jumătatea de friptură. Da, și cu... senzația de sațietate dependent de organism în genere vine un pic mai târziu, dar dependent de organism vine și mai târziu. Deci, da, și sunt, da, da. Nu știu, știu că am văzut la un moment dat uh, niște statistici, nu mai știu sursa ca să spun, dar era, era o statistică undeva, uh, o corelație destul de interesantă între oamenii care sunt, au tendința să fie supraponderali cu uh, ei aveau foarte mulți dintre ei, percepția de sățitate venea mult mai târziu decât, târziu decât, de, decât la, momentul la medie. Da, da. Da, la nu, medie. dar bă, legat, legat de subiectul ăsta, când ar trebui să mănânci fructele, asta este singura informație pe care o am eu, că ar trebui să mă, ai, ai putea să mănânci sau un fruct sau să bem pe cu apă înainte de masă ca să te simți plin mai repede decât asta, te... Asta are sens, că până la urmă mănânci. Da. Dezbatul noastră era pe da, dacă, înțeles, dacă afectează, afectează digestia, da. Da, digestia. Da, având în vedere că sunt niște acizi pe acolo și e posibil să fermenteze ceva pe acolo, mm. Mm. poate să dai un pic timp, dar nu știu. Dar stai un pic are, cât, are de, sens. cât de repede poate să fermenteze Are, are sens fruct. în ambele, ambele părți. Fermentez destul de repede. Știu din propria experiență că ajung să mă balonez destul de... Dacă mănânc... Știi că sunt anumite fructe, citricele, de exemplu, dacă uh-huh. le combin cu alte tipuri de mâncare, 
cel puțin pe mine mă balonează relativ repede. Deci, o video o să fac, o să-ți fac și un serviciu, o să mă apuc să caut surse și eu, alături de ascultătorii noștri. Asta la, asta la ascultători, că o să aflăm data viitoare răspunsul la acestui puzzle deosebit. Bine. Tu mai ai alte lucruri de făcut, da? Da. Eu... Ascultătorii n-au de lucru făcut decât să ne pună review-uri pe iTunes. Exact. Și cu evaluări. Da. Să adevărat. facă share pe Twitter și pe Facebook și pe toate rețelele de socializare. O toată, da. O nimica toată, adică Simplu. Și să ne caute surse și pentru da, caute studii. pentru tema pe care l-a dat un video. Eu, eu am descoperit uh, uh, foarte de curând că noua modă în cosmetică și creme de față este Goji Berries. Uh, am văzut acum o reclamă cu uh, un trat, o cremă de argilă pentru față cu Goji, cu extract de Goji Berries și am înțeles că și Nivea dacă informația este greșită, puteți să-l înjurați pe Ovidiu. Uh, am înțeles de la Ovidiu că și Nivea are acum o cremă în dotare, în palmares, care are extract de goji beris în portofoliu. Da. Deci acum goji beris nu mai de ajuns le mănânci crude, uscate, Ți le pui praf, pe față, pe spate, exact. pe sala sub braț, deci, pe talpă, eu, eu sfătuiesc, între degete, eu vă sfătuiesc, după ureche. Exact. Eu vă sfătuiesc cu oameni buni, luați o, o cadă de goji beris, vă afundați în ea, o pisați așa cu spatele și ce vă pică în gură, nu vă fiți înghițiți. E bun la toate. S-ar putea să nu fie așa bun. O să vedeți mai încolo de ce. Ovidiu, spune-ne și nouă de calendar. Că spun, de obicei ne spui despre calendar. Acum da. nu Hai. facem Da, exact, exact. Nu, exact, nu da. facem. În 21 aprilie 753 înaintele noastre uh. este data tradițională a fondării Romei. De către fondatorii tradiționali ai Romei, Romului și Remus. <laughs> Mitici. Mitici, evident. Dar o frumoasă... Adică nu sunt din București. <laughs> Nu, no, e o frumoasă poveste deci, a fondării Romei. Oam- dar oameni buni, mitici, nu mioritici. <laughs> și nici mitici. Și nici mitici, nici da. mitici. Așa. Iar în 22 aprilie 1904 s-a născut J. Robert Oppenheimer, directorul proiectului Manhattan, care împreună cu Enrico Fermi este numit Părintele Bombei Atomice și care a, a, după ce a văzut ce poate să facă bomba atomică a... Și-a pus mâinile în cap? A, și-a pus mâinile în cap, da, Bun, bine zis. Și-a început să militeze pentru uh, reducerea arsenalului atomic. Make peace not war? Uh, lucru care l-a pus în, i-a, i-a cauzat probleme cu administrația McCarthy, care urmăreau toți comuniștii să-i vrătare de a regimului McCarthy. Uh, și, până la urmă, l-au, uh, l-au exonerat și s-a dat un premiu, s-a dat un premiu numit chiar Enrico Fermi, era un premiu de contribuția la știință. Mm-hmm. Foarte palpitant. Da? Excelent. Da. da. Uh, Minuna. Da. Am înțeles că uh, la pericolul este de scepticism o să ne vorbești despre secte. Da, la pericol lipsi de scepticism avem un articol din evenimentul zilei. Uh, e, e un articol care vorbește despre pericolele oamenilor, ca, pericolele la care sunt expuși oamenii care suferă de depresie și că unii dintre aceștia ajung în, pe mâna unor secte care le promit, evident, o soluție pentru problemele care le provoacă depresia. Este vorba de o, un articol legat de o fată care după moartea tatălui a suferit foarte tare și mama fetei și-a dat seama că fata a început să iasă cu un grup foarte dubios, să petreacă tot mai mult timp departe de casă 
Evident, nu sunt oferite numele persoanelor implicate, clar asta este o problemă foarte delicată. Și ideea este că femeia a avut suficientă minte, nu știu dacă e o femeie, nu, nu reiese din text dacă este o femeie chiar simplă sau, mă rog, din, din ce clasă socială provine, dar cert este că aceasta a apelat la sfaturile unui medic psihoterapeut de la, clinica, de la o clinică din capitală. Acesta a sfătuit-o pe parcursul dramei prin care a trecut femeia asta, să-ți vezi copilul după moartea soțului, cum se îndepărtează de familie. De femeia a început să-i povestească că fata ieșea cu în tot felul de cercuri dubioase și atunci când încerca să o întrebe despre ce e vorba, primea numai răspunsuri evazive și reacții explozive din partea fetei. Explica că se ducea seara, se ducea niște locuri foarte ciudate cu oamenii ăștia, era din ce în ce mai retrasă, nu, nu mai comunica cu familia și evita complet camera în care stătuse tatăl ei. Și într-un final, această poveste a avut un final fericit, deși mama fetei a avut de-a face cu crize de nervi, cu isterii, cu uh, răspunsuri evazive, fata îi spunea că se duce la un fel de yoga uh, și îi explica e tot cu Dumnezeu, tot cu Isus, doar că sunt și alte lucruri. Și când a încercat femeia să intre în detalii, fata a refuzat să-i dea orice fel de detalii. Uh, a aflat până la urmă că începuse uh, uh, se, se, se le dea foarte mulți bani acelor lideri ai sectei, gurului din sectă uh, și până la urmă s-au s-a strâns la vreo 20.000 de euro dați acestor oameni care aparent promiteau că uh, gurul, mă rog, liderul sectei promitea că poate să intre în contact cu morții și evident doar el putea să intre în contact cu morții pentru că doar el avea un spirit suficient de elevat ca să poată discuta cu morții. Fără să fie pericol. Exact. Și mai, mai se explică în articol că bineînțeles că dacă arătai să orice urmă de scepticism legat de afirmațiile care se făceau, clar era exclus imediat și riscai să pierzi orice speranță pentru că dacă acest om era singura ta legătură cu... Uh, cei dragi pe care ai pierduse, evident nu puteai să riști să pierzi această legătură. Și cert este că bă, fata acestei femei, până la urmă, femeia a fost fătuită să, să o interneze, să, să intervină cu poliția, să o interneze și până la urmă asta s-a și întâmplat. Fata, din un articol, înțelegem că a primit ajutorul de care clar avea nevoie, a fost ruptă de acest grup, dar când poliția a încercat să se ducă la adresa uh, unde exista acest guru, care evident ce a umplut buzunarele pe spinarea unei sărmane fete care suferea și suferea de depresie și de pierderea tatălui, nu a mai, mai găsit pe nimeni acolo. Persoanele respective dispăruseră și probabil că autorul speculează că s-au adunat într-un alt loc în următoarea zi, ceea ce este foarte probabil. Da. Uh, Ovidiu, yes. am înțeles că tu o să ne spui mai multe lucruri despre nutriție. Da. Tot ai zis de fructe. Tot ai zis de fructe. Tot ești, da. Am o temă asta. săptămâna asta. Da, acum eu sunt înconjurat de oameni care sunt foarte interesați de mâncare naturală, organică, nemodificată genetic, ceea ce e foarte bine, foarte frumos. 
e bine să ai grijă cu ce mănânci. Și, Eu, în general, mănânc cu furculița. E bine? Da, nu, okay. să ai grijă ce mănânci. Așa. Și, evident, e important să, să ai grijă ce mănânci, dar e și, important să ai ce mânca. Asta da, e foarte important. Cred că este mai important. (laughs) Mult mai important. Așa. Bun, și cum se întâmplă de obicei, când când te uiți un pic în istorie, descoperi lucruri interesante despre despre tine, și despre tine și despre ce se întâmpla în ceva timp și păstra niște concluzii interesante. Este un articol care e tipărit pe descoperă.ro, un site care... Nu este chiar cel mai recomandabil uh, pentru că tinde să mai, mai pună și reportaje non uh, bazate pe știință, dar în caz de față au pus un reportaj ok uh, și spune așa. Într-o lucrare tipărită în 1895, intitulată Igiena țăranului român, autorul dr. Gheorghe Crăinicianu se aplica și asupra acestui aspect, aspectul mâncării. Adică alimentațiunea în diferite regiuni ale țării și diferite timpuri ale anului. Și acum am început să citez. Se mânca mult mai, mult mai multă mămăligă decât pâine, poate pentru că, așa cum se explică în carte, mămăliga este mai ușor de făcut decât pâinea. Pâinea de grâu era o mâncare mai aleasă, rezervată mai curând sărbătorilor. Făina albă de grâu, atât de banală azi, pentru noi, era pe atunci mult mai prețuită, că din ea se, făcea, se făceau multe copturi, copturi rituale, cozonaci, colaci, cu semnificație spirituală. Aici vreau să menționez că mămăliga nu este mâncare tradițională românească. Pentru că a fost importată după ce a descoperit stai un pic, stai columb un pic. America. Nu, stai un pic. nu zice, zice că este o mâncare inventată în România. Zice că este o mâncare tradițională românească. Da, este. De vreo e, de ani. e tradițională. Adică, a intrat în tradiție. Da? A intrat în tradiție. Exact. Așa. Bun. Pe de altă parte, oamenii de la sate mâncau multe lucruri pe care azi le tot mai puțin românii le mai mănâncă. Știri, potbal, frunze de sfeclă, hrișcă, mei, bob, ulei de cânepă, jufă, Uh, un produs obținut din sămânță de cânepă, care seamănă cu un fel de brânză și era folosit ca umplutură de post la plăcinte și turte, ori amestecat cu tocmage, adică teiței. Nici o șaorma? Nici o șaorma, da. Nici o șaorma. Cum trăiau oamenii ăștia? Uh, da. Și poate cel mai frapant aspect este consumul mic de produse de origine animală și nu numai din motivul că respectau zile de post. Uh, aici se explică că dacă se întâmpla să aibă animale, uh, nu cum să zic, nu le tăiau și le mâncau cu uh, poftă, ci le exploatau pentru a obține... Credeam că le cu situl. <laughs> Așa, uh, le exploatau pentru bani, adică vindeau uh, produsele secundare, gen laptele, ouăle și o blană de oaie sau ce mai era. Și cumpărau diverse necesare prin casă. Blana de oaie, adică lână, vrei să zici. Tu blană, tot e blană. Așa. Bun. În județul Arce se, mânânca, se mânca ceapă, știri sau poșircă cu mămăligă, iar fasolea, linta, cartofi și alte legume mai hrănitoare foarte rar, foarte rar. Produsele de la păsări sau vaci mai mult le vând, rar le mănâncă. Carnea, pastrama, peștele proaspăt sau sărat constituiesc niște alimente excepționale. Aici am închis niște ghilimele. Și chiar sătenii avut tot așa să hrănesc, pe motiv că așa să hrănesc și părinții lor. Asta era o întreagă poveste aici, se discuta despre uh, cum... Uh, chiar dacă aveau bani să-și cumpere diverse produse mai sănătoase și mai variate ca și, ca și nutriție, nu le cumpărau și nu interesau pentru că părinții nu mâncaseră asemenea chestii și deci nu aveau nevoie. Și nutriționiștii din vremea respectivă erau îngrijorați. Băi, rene, țăranii noștri muncesc la câmp și trag de plug și fac chestii și mor de foame. Nu se rănesc suficient. 
Și... Mă, nene, eu nici în ziua de azi nu zic nu la o mămăligă cu condiția să fie cu brânză și smântână, dar asta mă întristează că din câte îmi zici tu, aflu că țăran român nu mânca mămăliga cu brânză și cu smântână, ceea ce nu. este o crimă <laughs> împotriva umanității. Adică e o crimă împotriva mămăligii. Mămăligii, da, mămăliga plângea, îți dai seama, acolo în oală, cum să nu mănânci cu un pic de brânzică, de telemea, de smântânică acolo? Stai să nu. zic ce se mânca, o să ajungem și la asta, e o cu mămăliga. Așa, aici, apropo de porumb și prea mult porumb, o altă mare problemă care îngrijea autoritățile și pe medici, prin care și pe autorul lucrării, era obiceiul de a consuma porumb stricat cules prea devreme și depostat în condiții necorespunzătoare, fără a fi bine uscat și erisit. Porumbul se altera, ceea ce se credea că ar contribui la apariția pe lagre. o problemă serioasă de sănătate publică pe vremea aceea. Aici se mai menționează că țăranii se culegea la dată, pardon, porumbul se culegea la dată fixă, fără să se ține socoteală dacă e cop sau nu. Și apoi se făcea mămăligă din el. Adică, ok. Greu de înțeles. Așa. Bun. Și acum, citate, cu ce, ce mâncau țăranii în, la începutul secolului 20. Geandra e mâncarea săracilor. Ea se obișnuiește mai mult în regiunea muntoasă și în Moldova de sus și se face așa. Se ie hringă, adică o bucată de mămăligă rece, se taie felii, se prăjește pe amândouă părțile pe jeratec, fiind presărate cu sare și apoi se dumică, adică se mărunțește într-o stachină. Peste ea se toarnă apă rece și sare, se mestecă bine și apoi se mănâncă. Ok. Adică un fel de friptură de mămăligă cu sos de apă sărată. Asta e concluzia autorului. Sau mai bine sos aramură de mămăligă prăjită. Deci mi se pare fierător. Așa. Poșirca e terciu făcut din poamele fierte din care s-a scos țuica. Ce se mănâncă nu le părți cu mămăligă. Șușoiul se pregătește așa. În apă fierbinte se bagă pâine mărunt tăiată, sare și brânză. Uite, vezi? Și nu E, un pic de brânză, da. Oamenii săraci fac și fără brânză. Ah, nu! Așa. Titirim cu apă rece se face din fărmiturile de mămăligă rece și apă din, din botă. Nu ce bota. Se mestecă de, se face terci pe care le mănâncă omului hnit de foame. Și uh, concluzia. Ce-a mai rămas din felul de mânca românilor de acum 100 de ani? Cu bune și cu rele preface în acest domeniu oglindesc mersul lumii în această sută de ani. Ne-a schimbat mult în multe privințe, iar regretele nu și-au întotdeauna rostul. Și-a întotdeauna rostul. Nu tot ceea ce obișnuiau strămoșii noștri acum în veac în materie de alimentație era neapărat bun și sănătos. Noi știm azi mai multe decât știu ei despre hrană, iar cunoașterea ar trebui să ne ajute să discernem și să păstrăm doar ceea ce merită păstrat. Știi ce n-aveau ei atunci și e foarte util acum? Un spanac, nene! Un spanac! <laughs> legume aveau, adică nu... Se spunea că legumele erau strong. Mai ales că păi era unde, și postul. Păi când mă ligă, mă ligă, mă ligă prăjită, mă ligă mărunțită, mă ligă... Articolul e mai lung. Mă ligă prăjită, mărunțită și cu sare. Mă ligă cu detăte. Asta, asta mie, am, am, am citit articolul și mi s-a părut interesant pentru că uh, foarte des există această concepție a... Uh, oamenilor moderni, că niște bunici de lor care au să reziste intemperilor vieții uh, și au trăit până la 90 de ani, sunt cumva modelul de uh, virtute și să, hrană sănătoasă al țăranilor de acum 100 de ani. Nu, nu se hrăneau așa de sănătos și nu uh, 
nu toți trăiau până la 90 de ani. Nu, știi ce? Eu, eu, eu încurajez. Deci dacă ei chiar consideră că asta e sănătos, îi invit ce era acolo, ce mâncau ei, că ai numerat niște chestii, niște substanțe foarte dubioase, e, niște erau legume, pușircă, plante. Așa. Dar nu, deci, cea mai tare e friptura de mămăligă cu apă Friptura de mămăligă. Deci eu invit. Dacă ei vor să mănânce friptura cu mămăligă, vă rog frumos. Deci ce să ne mai chinuim? Nimic. Am mai multă friptură, cu mămăligă, friptură de mămăligă pentru voi, mai multă pastramă de porc pentru mine. Deci eu, pe acest principiu merg. Eu sunt prietenă cu pastrama de porc. <laughs> nu glumesc, nu mănânc de multă pastrama de porc, dar într-adevăr e bună la gust. Dar oricum sunt traumatizată de lipsa mămăligii cu brânză și smântână. Nu, este de neconceput așa ceva. <laughs> da. Uh, următoarea rubrică clasică, să zicem, este șericinți pe neașteptate. Dar de data asta n-am să dau o dilemă colegilor mei de podcast. Ce am să spun... Am să vorbesc puțin despre o reclamă care pe mine mă deranjează foarte mult. Eu am o problemă majoră cu reclamele care sunt înșelătoare. Sau, și mai ales cu alea care sunt înșelătoare la un nivel destul de subtil încât superficial să pară credibile, credibile dar valide. Și în asemenea caz este o reclamă la un cașcaval, nu știu de care, nu spune marca, știu de care e marca, dar nu o spun pentru că nu are, nu are sens. E la televizor o reclamă de genul în care uh, se duc niște oameni și zic, dați-mi vă rog și mie un CD cu muzică. Și e unul acolo la raf și dă un CD cu muzică. Și după aia mai... Și dați-mi vă rog și mie o carte. Și se dă o carte oarecare de către o doamnă care e acolo la raf. Și apoi spune... Uh, cum ar fi dacă ți-ai cumpăra uh, cărțile sau muzica, cum îți cumperi cașcavalul? Adică insinându-se faptul că atunci când iei cașcavalul trebuie să te uiți atent la ce e acolo, e pe alese. Uh-huh, da, uh, da, da. da, problema majoră cu... Adică superficial pare, pare o critică bună. Bă, da... Când te uiți, trebuie să te uiți ce e acolo, să fie bun, să nu fie... Ok, bun, superficial, pare bine. Problema este că e o analogie total deplasată. Pentru că, în primul rând, cărțile și muzica nu se aleg așa cum se alege mâncarea. Adică cărțile și muzica se aleg în primul rând după preferințe. Când te duci să cumperi o carte sau o muzică, știi ce fel de carte vrei sau ce fel de muzică vrei să asculți. Uh, în timp ce cu mâncarea adică, da, tu cam știi ce vrei vrei să ții poate un cașcaval sau ții un salam dar nu, nu cel mult poate spui bă, vreau un cașcaval afumat exact, da dar, dar, nu, dar nu ai gama, gama de opțiuni și uh, nu ai aceeași când iei o carte sau o muzică, mai urmești, urmești să obții un anumit mesaj Acolo se transmite informație dintr-o parte în ta. În cazul mâncării, nu se transmite decât dacă ești unul care crede în matrice, matrice informațională. informațională. Da, pentru cei care au văzut un documentar, un pseudo-documentar, știu despre ce vorbim cu matricea informațională. Alimentelor. Este o matrice informațională a alimentelor. Care se strică atunci când mesteci, nu știu ce. Da, dar nu e așa. În practică nu e așa. Bun. Și... De asta vreau să... Asta e unul din lucrurile care mă deranjează la reclamele astea. Când sunt un piculeț, cam... Pare superficial bine. Dar cu muzica nu poți să faci așa. Tu, tu vrei să... Ție îți place muzica... Eu știu, îți place muzica rock, îți place muzica clasică. 
când te duci la raft, tu cauți să-ți iei muzică clasică, dar nu numai că ți vrei muzică clasică, vrei muzică clasică, o anumit sinfonie sau o anumit, eu știu, poate un cor sau ceva de genul ăsta. Adică gustul în muzică nu se poate compara cu gustul din gură. Sau... Da, dar aș spune pe acest subiect că asta mi se pare, ce, ce ai menționat tu, mi se pare o, o crimă care ține mai degrabă de codul civil al publicității, pe când alții comit crime în publicitate care țin direct de codul penal. Da, corect. Adică corect. alea când încep cu, este natural. O să vedem deci... mai încolo. O să A, vedem da? mai încolo, Te rog, da. spune-ne. O să vedem. Dar acum nu, la, la, la subiectul ăsta cam atât e, scepticismul pe de cam așa este, mai sunt și alte reclame care au tot felul de adică, lucruri înșelătoare, adică cum, era, că... cum era apa aia de la nu știu ce, cu sub nu știu cât la stonitriți, dar da. Vrei să spui că ți-a, ți s-a trezit scepticismul pe așteptă când, când te uitai la televizor, nu? Adevărul e că da. În momentul în care am văzut reclama aia, am zis nu. Nu așa. Adică la, simplu. Câte opțiuni de, de cașcaval afumat ai? 4-5. Câte cărți de un anumit, eu știu... Gen. Gen, gen da. da, ficțiune. Ho, mi! Și cu asta am încheiat. De- deci, apropo, de eu vreau să mă plâng, dacă mă aude cineva să mă audă, avem prea puține variații de cașcaval disponibile da. în magazin. Corect, bine. Uite, hai eu, să vorbim... Eu sunt mulțumită, nene, cu cașcaval. Am același cașcaval pe care îl cumpăr de fiecare dată, bun la gust, se topește așa frumos după ce mi-am pus pâinea la prăjit, am scos-o din toaster, mi-am pus acolo o felie de cașcaval, se topește așa, se lasă pe o parte, exact ca în reclame, arată foarte frumos. Eu sunt foarte mulțumită. Eu cred că trebuie să fiu un piculez mai sceptică sau poate pseudosceptică. Am aflat că nu sunt sceptică cu adevărat. A fost o tragedie, am plâns. Am terminat cervețelele din casă când am aflat că eu, de fapt, sunt o pseudosceptică. Pam, pam, pam. Și o să vă povestesc acum. Am dat peste acest site din întâmplare. Chiar căutam un articol serios. <laughs> Și am, mi-a căzut privirea peste chestia asta care este fenomenală. Site-ul ăsta se cheamă Debunking Skeptics. <laughs> Este, sună foarte bine. E prea mult. Sună bine. Este o întreagă carte care apare pe acest site în care se iau argumentele sceptice și se explică de fapt de ce ele nu sunt argumente sceptice. Sau nu sunt valide logic sau ce? Exact. Așa. E prea bun, e prea bun, vă jur. Mă rog, într-unul dintre capitolele de la finalul acestei cărți pe care evident ești sfătuit să o cumperi cu numai 7 dolari pentru a ajuta cauza adevăraților sceptici, Uh, se explică că James Rand încearcă să spele pe creier oamenii, vrea să se răzbune, de-aia apare pornirile astea așa pseudosceptice el, uh, nu se menționează împotriva cui ar vrea anume să se răzbune Randy, adică mi-aș fi dorit și eu să aflu care anume împotriva cui e îndreptat. Da, dar nu se spune exact chestia asta. Se zice de, de vreo trei ori în text sau de vreo două ori în text că e clar că e pornit așa pe o vendeta personală, dar nu se zice împotriva cui e îndreptat. Adică să pregătești și niște roșii este stricate. Un, este un inamic nevăzut. A, da, exact. Tocmai de asta așa, e periculos. Că vrea să-și ridice propria carieră uh, accept, uh, uh, cu acest Million Dollar Challenge pentru că în acest uh, în provocarea lui de un milion de dolari accea, uh, dorește să accepte numai persoane cunoscute, faimoase, ca să-și ridice propria faimă. Puftim. Aș menționa faptul că James Randi este faimos de... 
de zeci, mult timp. zeci de ani, nu eram eu născută când e faimos James Randi, dar mă rog, să zicem, să trebuie să Johnny punem... Carson, e o emisiune care a început și s-a terminat înainte să ne naștem toți. <laughs> așa. Adică, uh, și el a apărut uh, acolo. <laughs> așa și conține o, articol, o colecție de articole care ar trebui să demonstreze că Randi uh, se teme de anumite provocări în care crede că ar putea pierde, adică dacă se prezintă oameni care au legitimate claims, știi, că chiar ar putea să câștige acest, această provocare de un milion de dolari lansată de James Randi respinge mm-hmm. că face ca cerințele să fie imposibil de atins pentru ca nimeni să nu poată câștiga, că de fapt ar fi câștigat unii anumite chestii cu Randy, mă rog, sunt niște chestii foarte complexe, bineînțeles că nu ni se oferă nici măcar, nu știu, un act un document m-ar fi mulțumit, o chestie care să aibă o sănătură și o ștampilă. Ni se oferă niște articole care, evident, conțin păreri personale ale anumitor persoane care, mă rog, în opinia acestor oameni, sunt sceptici. Așa și um, am aflat că sub formă de răspuns la provocarea de un milion de dolari a lui Randy, există o provocare a unui doctor Zemit de un milion de dolari pentru, uh, pentru oricine demonstrează că argumentele lui în favoarea vieții de după moarte, care apar în cartea proprie, sunt false. Deci vreau să zic că asta este cea mai proastă schemă de marketing pe care am auzit-o ca să încerci să-ți vinzi cartea. <laughs> să încerci să convingi sceptici să-ți cumpere cartea. Ca să, ca să, da. Așa și aș mai dori să să menționez că în cazul în care nu au auzit există o chestie care se cheamă Burden of Proof care sarcina, dovezii. sarcina dovezii care stipulează că atunci când tu faci o afirmație tu trebuie să o demonstrezi nu trebuie să demonstrezi altul că tu n-ai dreptate trebuie să demonstrezi tu că ai dreptate aici cred că intră și în, în ceea ce se reprezintă o afirmație cu caracter științific orice afirmație cu caracter științific trebuie să conțină în, în sinea sa un mecanism prin care să poți să, de, să se rezulte clar de acolo în ce condiții afirmația respectivă poate fi dovedită că e falsă. Adică dacă, eu știu, observăm că, eu știu, tu, eu, nu după ce mor sau oia care zic că intră în viață după moarte și nu știu să, nu, nu reușesc să citească biletele alea care le pui sus pe dulap în spital și niciunul dintre ei nu reușește să citească ce e acolo, să spună ce e acolo. E cam destul de dificil să da. afirm o, că... Ovidiu, eu am povestit. Ovidiu tu-l, tu-l vezi? Eu Cât de pseudo-sceptic da, e? Dar eu mai am o, o, o dovadă de asta non-corectă. Un om să... Nu știți, v-am povestit la calendarul acum multă vreme. Un tip care s-a sinucis mm-hmm. ca da. să, și s-a înțeles cu mediumul să, da. să se conecteze un la altul. Și, și n-a mers. Bine, da. haideți, lăsați argumentele astea absolut niște defecte acolo, e, dar nu contează. Nu, nu, deci eu văd cum încercați să întunecați mintea oamenilor care ascultă. Deci îi spălăm eu, pe creier. O, îi spălați pe creier. Nu, eu, eu încerc să continui acum. Îi spălăm un urec cu undele pe care le emite. James Randi, se afirmă de asemenea că James Randi, Michael Shermer și alții sunt foarte selectivi în privința scepticismului lor. Nu numai că nu sunt sceptici în privința lucrurilor în care ei cred, dar nu aplică niciodată scepticismul împotriva status quo-ului. Sunt fanatici în devotarea lor față de status quo, lucruri demonstrat prin comportamentul lor. Un adevărat sceptic examinează toate lucrurile, inclusiv punctele sale de vedere. Dar pseudo-scepticii și îndreaptă scepticismul numai împotriva lucrurilor în care ei nu cred, ceea ce este exact ce face tot restul lumii. Și se întreabă aici autorii, deci ce îi face diferiți de toată lumea? Un singur lucru, partea de care stau ei. În acest caz ei stau de partea autorității, a ortodoxiei și a materialismului. 
Nu cred că Michael Shermer e ortodox. Nu, ortodoxiei științifice. Nu, nu, nu. De aceea, scepticismul lor și criticile lor sunt îndreptate împotriva oricui și a orice care până la îndoială status quo-ul, dar niciodată împotriva status quo-ului însuși. Dar ce conține în status quo de toată lumea de acord cu el? Dom'le, lasă, e o treabă foarte serioasă în care crezi tu așa ca pseudosceptic și nu vrei să recunoști acum când te înregistrează lumea. În esență, asta îi face apărătorii ai establishment-ului sau și... Vă jur că citesc din carte, deci nu-mi permit să spun astfel de obscenități decât rar și în cercuri particulare. Sau curve ale establishmentului, dar nu sceptici adevărați. Deci da, cineva l-a numit-o Michael Shermer curvă, puteți să vă îndreptați câte acest site și să aruncați în el cu roșii virtuale stricate. Așa. Uh, și... Virtual stricate sau stricate virtuale? Oricum. Sau roșii virtuale stricate. Um, eu cred că ei când se referă la status quo se referă la o chestie care se numește știință în general, ceea ce, sau, înțe- sau, voi, ce înțelegem prin știință, uh, adică ceea ce ne oferă dovezi... Consensul științific. Da, exact, da, da. Adică ceea ce ne oferă dovezi replicate ale realității observate. Și oricum, credința în fantome, viața după moarte și mediumi, uh, nu mai zice că e ceva de ultimă oră. Adică nu, nu mă gândesc că mă gândesc la medium și la fantome și spirite și viața după moarte. Nu mă gândesc la ceva ce a aportat acum 5 minute. Astea sunt credințe vechi de mii de ani care pur și simplu nu au fost niciodată demonstrate ca fiind adevărate. Păi vezi, vezi, de apărător al status quo-ului, da? Deci dacă n-ar fi fost apărător ca tine ai status quo-ului, Poate că ar fi ajuns să fie parte din status cu credința în fantome și atunci ar fi putut să ai dreptul să fii sceptic față de credința în fantome. Așa, stai un pic. Și mă întreb, ce îi face să creadă că un sceptic nu-și pune la îndoială propriile păreri? Ceea ce nu pune la îndoială un sceptic sunt acele informații demonstrate prin teste riguros realizate și repetate de multe ori, care toate produc același rezultat. Asta înseamnă că eu stau acasă și contemplu, mamă, ce idei absolut geniale am. Nimeni nu m-ar putea contesta vreodată. Da, apropo, noi am avut episoade în care am făcut corecții pentru informații pe care le-am transmis în episoade anterioare. Nu, eu m-am prins ce faci tu. Tu, de fapt, încerci să te prefaci că ești un sceptic adevărat și faci chestiile astea așa pe pus de trucuri. Exact, ca și, da. Ca și dovadă Sunt plănuite. Da. E o conspirație. Așa, și ni se explică, evident, că evoluția în teoria evoluției nu este adevărată, pentru că asta a fost genială. Eu, eu vă citesc ca să înțelegeți, da, vă citesc așa. Bucă, pentru că faci parte bucă, din status quo. perle perle culese din această operă de mari dimensiuni, pentru că n-am putut să citesc totul mai... Nu știu dacă sunt perle, aș zice... Ceva care, nu știu, poți să lustrești și un... Da. Așa, pentru că și ni se explică de ce nu poate să fie unul dintre argumentele pentru care evoluția nu poate fi adevărată, pentru că oamenii nu ar fi putut supraviții în sălbăticie, pentru că nu sunt corect construiți pentru a putea face asta. Nu pot intra în competiție cu animalele sălbatice în ceea ce privește puterea fizică și adaptabilitatea. Deci evoluția nu poate fi singurul răspuns. Eu pot să numesc cel puțin 10 animale așa care vin în cap, care la prima vedere sunt foarte prost adaptate mediului în care trăiești. Leneșul, de exemplu. Da. Adică leneșul nu mi se pare că ar fi cea mai agilă da. creatură care trăiește pe această... Da, asta mangustele. Faptul... Mango... Exact, asta mangustele. Asta presupune faptul că singurii, singurile animale pe care au întâlnit oamenii în sălbăticie erau lei, tigri și alte de și crocodilii <laughs> și crocodilii asta fioroasă de care nu se putea nu, nici o gazelă n-a trecut surprinzător printr-o țeapă, nu, nu 
Așa, oricum, e, ca să înțelegeți exact, acest site este o colecție impresionantă de chestii care apar nu au nicio legătură una cu alta. Cred în OZN-uri, în paranormal, viață după moarte, medium, vise premonitorii, nu da, cred mă, în evoluție. Da, deschiși la minte, mă, Exact. De-aia. Așa, și nu, știu, și nu știu exact dacă ar trebui să mă mire faptul că există o, o asemenea colecție de credințe într-un singur om și într-un singur loc, dar probabil că adevărații sceptici au simțit nevoia să facă un front comun împotriva dar acestui atac este, de pseudoscepticism. Nu știu că e un singur om, că aici zice că e Comitetul Științific de Evaluarea da, da, criti, criti, da, da, da. Criticilor Pseudosceptice ale Paranormalului. Știu! Așa și comitetul stați să vă mai uh, Așa, stați un pic Comiții și, și comitete Da, 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 oricum, din câte m-am prins eu scopul lor Este de a vinde cărți, foarte multe cărți Pentru că apar foarte multe titluri Că ești îndemnat să le cumperi uh, Și uh, evident păi că da, normal, mă, sunt niște cărți Care promovează ideile și povestile lor da. A, stați un pic și ni se oferă un argument pe, Pentru care se poate să existe lucruri Pentru care nu există dovezi Și anume că sunt foarte multe lucruri care, deși există, nu lasă urme, cum ar fi. Țineți-vă bine. Avioanele, undele radio, electromagnetismul și lumina se stai. mișcă. Adică avioanele nu lasă stai, urme, stai, stai nu? Stai se mișcă fără a lăsa hard evidence. What? Avioanele? Avioanele se mă, mișcă? Mă jur că nu inventez chestiile astea. Stai, mai, mai zi, mai zi din ce se mișcă și nu lasă urme. Deci, Vă citesc în engleză, pe și pentru ascultătorii Așa. care înțeleg limba engleză. For example, planes, radio waves, electromagnetism and light move around without leaving hard evidence, yet they exist. Pam, pam. Avioane, electromagnetism, fotonii, lumina. Așa, da? și stați un pic. Și pentru... nu lasă urme. Stați un pic. Vai. Și pentru ca să fac o, o lecție așa ad hoc cu voi, ca să învățați... Măcar nu știu cum să răspund, dar că rămas blocat. Eu cred că folosește cuvântul planes să însemne altceva, știi? Acele dimensional planes și... Ca și spații, dimensiuni diferite ale spațiului și de asta ce se zic în SF-uri. Nu, nu ca nu, și avioane. Nu, că e vorba că se mișcă. Se mișcă păi și nu da, Eu sper că se referă la altceva că nu are sens. Da, oh. nu știu. E impresia că pe pistele de aterizare urmele alea de cauciucuri apar pentru că se, face, se fac curse de mașini sau ce? Băi, deci... Pe același principiu nici mașinile nu poate să și după fantome apare ectoplasmă, da? Deci te rog. Dar eu trag concluzia că nici ei nu există pentru că și ei se mișcă dintr-un loc într altul și nu lasă hard evidence. Poate inventat teleportoarele și nu știu. Stați un pic. Acum, să fim serioși o clipă, trebuie să învățați ce înseamnă să fiți sceptici adevărați, da? Deci am cules aici... Da, am cules aici regulile care vă vor face să fiți sceptici adevărați. Un sceptic adevărat. Pune totul sus în întrebări și nu acceptă nimic bazat numai pe credințe, chiar dacă informațiile vin de la instituții respectate. Ok. Pun întrebări pentru a înțelege lucruri noi și sunt deschiși să învețe despre ele. Okay. ok. Aplic examinarea critică pentru toate lucrurile, inclusiv despre pentru părerile lor. Ok. okay. okay. Se abțineți de a verdicte și nu sar la concluzii pripite. Da? Nice, very nice. Caută adevărul și îl consideră cel mai important scop. Hmm. Ok. Ok. Deși aș menționa că adevărul la nivel, la modul absolut nu există, dar mă rog, e greu să pui punctul. Asta e părerea ta, pentru că Așa. e Așa. Se gândește la posibilități și nu la aș menține ideile fixe. Foarte bine. Evaluează obiectiv dovezile de toate părțile. Ok. Admite dovezile că valide și convingătoare în loc să le ignore sau să le nege. 100%. Posedă rațiune și un common sense, așa, care este solid și ascuțit. Ok. Este... Deși, deși common sense e cam... Mă rog. 
așa, ești și tu acum pe albă. Nu vrei să înveți ce să înveți ce da, bun, am Este capabil să adapteze paradigmele proprii uh, la dovezi noi și să-și adapteze ipote- ipotezele date. Când toate explicațiile convenționale pentru un fenomen sunt eliminate, poate accepta explicațiile paranormale. Nu, argument din ignoranță, nu. Acceptă că există misterii și se bucură încercând să le înțeleagă. Ok, adevărat. Vede știința ca pe unealtă și o metodă, nu ca o, pe o religie sau o autoritate care trebuie ascultată. Înțelege, înțelege diferența dintre demersul științific și establishmentul științific. Da. Da, să zicem. Să zicem. Nu știu ce înseamnă establishment politic. Nici eu n-am aflat până acum, sunt foarte confuză. Admite că establishmentul științific poate fi influențat de politică, corupție, control, cenzură și suprimare, la fel cum sunt toate instituțiile umane și trebuie examinat critic și în detaliu, nu crezut orbește, mai ales atunci când apar dovezi care îl contrazic. Okay. Mai puțin teoriile conspirații. Așa. Dacă, da, orice poate fi corupt, adică și informația care uh, critică establishmentul științific poate să fie coruptă de către cineva. Da, da, dacă nu e, dacă nu e status quo din start are avantaj. Da, clar. Nu, deci e, când, e, când e status voie, e de rău, nene, e de rău. Și ultima, vor admite că greșesc atunci când dovezile demonstrează asta. Și eu, mai, mai zic cum? Vor admite că greșesc atunci când demo, de, dovezile demonstrează asta. Da. Okay. Da. Și eu îi sfătuiesc pe toți oamenii care au scris acest uh, mirobolant site în care am, am oscilat între furie oarbă și râsete isterice la calculator, îi sfătuiesc să își printeze această ultimă propoziție frază, de fapt, propoziție, să-și opună mare pofai de a patru în toate camerele în casei și să o citească cât mai des, că poate învață ceva din chestia asta. Și ea aș mai sfătui să, să, se, să stea o clipă să se gândească. Ok, dacă eu nu cred în establishmentul ăsta științific care e atât de nașpa și de rău și de corupt și de nenorocit, pe cine o să cred? Și de ce? Și când vor găsi răspunsul la această întrebare, îi sfătuiesc din toată inima să pună una pe un mail, să-l trimită, să-mi explice și mie după ce criterii obține informațiile astea care sunt adevărate și provoacă status cu status quo Adresa de e-mail fiind podcast, arunci și eu pun O să afli asta într-o carte. 795. The amazing price of 795. Just for you. Bun, perfect. Uh, da, uh, cred că ne-am intoxicat cu niște informații și este cazul să facem o cură de detoxifiere. O, oh, da, Clar. cred că am, am nevoie. Uh, și asta o putem face pentru că, pentru că niște farmacii, Dona, adică se numesc ele, cam to the rescue, au venit, în, au venit în costum roșu cu albastru, cu chiloții pe din afară și cu, uh, cum zice, cu pelerina scoasă din chiloți. Și ne spun așa că au un anumit, o competiție, zic ei, competiția națională detoxifiada. Detoxifiada? Detoxifiada. Mă, pasta n-am mai auzit-o. Detoxifiat viteză asta. Detoxifiat 500 metri garduri. Cu text mic și cu steluțe scrie jos S-ar putea să includă slăbirea portofelului dumneavoastră Da, bun, hai să, hai să nu o luăm înaintea articolului, materialului Na, Nu vreți să face reclamă farmaciei, nu-i mai spune numele de acum acolo Dar ne spune așa Că trebuie să intri în competiția națională de toxifiada 2013 Și poți câștiga șapte vacanțe de o săptămână la hotelul Ai din Bay Gold Dream de 5 stele din Antalya, Turcia 
pe două persoane, regim ultra all-inclusiv, cu transport, asistență turistică și așa. Bun, eu am zis, bă, hai să vedem cât de tare e premiul ăsta. Vrei să pleci tu în vacanță, nu? A, nu, nu, eram curios să văd, bă, ce cât de mare ce e. Șmecherie, bă, da. Și m-am uitat, ca orice om pe Booking.com, orice un model, și am putut să văd și eu ce spune lumea despre hotelul ăsta. Și am constatat cu surprindere, o să decizi dacă plăcută sau nu, că media punctajelor era cam pe la vreo șapte și ceva. Adică, ne. și în, în condițiile în care ar fi trebuit să fie un hotel de patru stele. Uh, și erau destul de m- multe comentarii care spuneau lucruri destul de urățele despre respectivul premiu. Dar să zicem că poate oamenii nu au fost inspirați. Bun. Uh, am zis, bă, hai să mă iau de lucruri mai serioase. Nu, hai, mai altul, 14 vacanțe de săptămână la hotelul Melia Grand Hermitage, 5 stele. A, nu, 5 stele era înainte. Aha, aha. Așa. Uh, adică un hotel de 5 stele să scoate 7,5 puncte. Cam nașpa. Cam slab. Așa. 700 de pachete start detox. Acum vreau să încep și eu. Așa. Plus, plus un milion de reduceri în valoare de 10% și 15% la produse de detoxifiere participante la promoție. Cumpără în perioada bla 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 bla. Tragerea la va avea loc pe data de 2 mai 2013. Câștigătorii pachetelor start detox vor fi anunțați prin SMS, iar câștigătorii excursiilor vor fi contactați telefonic. Lista câștigătorilor va fi disponibilă bla 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 bla. Bun. I-am fost curios. Ce conține pachetul Star Detox? Pentru că, na, hotelul, hotelul e hotel, ai... Vacanța e vacanță, mâncarea la o, ultra all inclusiv e mâncarea la ultra all inclusiv. Așa, dar ce conține Star Detox? Uh, curios să văd ce conține pachetul Detox. Am zis să mă uit pe acest site minunat. Și am găsit că Star Detox conține uh, un pachet, 190 de pachete de la colon. De astea nu am găsit nimic prin format. la colon. Da, Dar vreau să mi se gelifice colonul. Di, nu, că vine digela, probabil că vine de la digestie. Probabil că asta e ideea. Da, probabil că un fel de colon sau hilfe, de un colon hilfe, colon ajutor sau ceva, colon oscur. Bă, deci nu știu cum Așa. să vă zic, dar mie îmi place colonul meu să fie solid, dacă se poate nu gelatifi. Da, să trecem peste asta. G- deci sunt 190 de pachet digela colon ori 2, 220 de grame ori 2 plus mixer. Și Aole. 10 pachete de Goji Splash Plus multi-exim Ok Goji de pachete Doppelherz Active Herpa, Hepabil 300 de nu știu ce 300 pachete Omega XL Duo slăbire, tonifiere, bla bla Și m-am uitat pe pagina de suplimente Detox Spune de Omega 3 anghinare Hepabil Doppelherz Active Bla 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 Ce am fost interesant din cauza că acest segment ar trebui să fie destul de scurt am zis, hai să mă uit la Goji, că sunt niște prieteni buni de-ai noștri, sunt vechi prieteni de-ai noștri. Și ce zice Goji Splash GNC? GNC? GNC. Deci va trebui să-mi spui dacă știi de la ce vine acest GNC, pentru că sună atât de științific. Nu, nu, nu cred. Știi că nu vitamin, știu, vitamina nu știu, C, nu, nu GNC. Știu, nu știu de la ce vine, cred că vine de la uh, ceva, Goji ceva. Nu știu, bănesc. Nu Goji nucleocomplex. Da, 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 important. Hai să vă citesc ce înseamnă. Te Concentrat rog. antioxidant de fructe Goji Splash asigură suport anti-aging și o, da. vitalitate. O, da. Mamă, de ce aveam nevoie de niște vitalitate la pachet de când căutam? Întrebarea este cum măsurăm vitalitatea. De, nu știu cum o măsură. Cu vitalometru? Exact, <laughs> vitalometru, da. da. <laughs> să nu măsurăm câte de vită ăla care, mă știu. care măsurăm, nu știu. Așa, bun. Uh, support anti-aging. Bun, să zicem că support anti-aging înseamnă și un baston. 
Așa, bun. Polizaharidele din goji echilibrează și oferă suport sistemului imun. Asta polizaharidele? Da. Polizaharidele? Da. Aici atrag concluzia că uh, s-ar putea să fie o afirmație care poate să intre sub incidența uh, afirmațiilor pe care nu poți să le faci. Că zice, echilibrează sistemul imun. Da. Uh, nu știu. Alte echilibrează sistemul. Da, echilibrează și oferă suport pentru... Stai un pic, eu pe asta nu cred că am mai auzit Am mai auzit-o pe aia cu întărește sistemul imunitar, dar pe asta cu echilibrează, asta e mai bună, îmi place. Alt, alte alte lucruri. Mai fraze, fraze cheie. Inactivarea radicalului liber prin organism. Fructele goji conțin molecule care formează structura, formează structura lor proprie, unică și complet diferită față de orice alt compus natural. Aceste structuri sunt cunoscute sub numele Lichium Barbarum Polizacarides. Băi mă lași. L-B-P. Da, de ce, de ce au, nume, de ce au numele astea? Pentru că, de fapt, Lichium Barbarum este numele științific al specifice speciei de goji. Da. No, sincer, la asta să fie un pic speciale înainte să fie rupte în mai multe zaharuri simple, nu? Ok, bun, nu contează. Dar am, am zis, hai să... Eu, de multe ori am vorbit despre goji, dar n-am spus ce este, ce sunt ele. Și am zis așa, să, să fac o introducere. Goji sau goji beri sau cătina de gard, <laughs> da, este fructul licium barbarum, care sunt foarte apropiat în, în, înrudite cu anumite specii din familia Solanacelor, în care familie intră cartoful, roșia, vânăta și tutunul și cu uh, ardeu picant, iute. Iute. Da. Deci, uh, n-ar trebui să fie foarte mari diferențe față de acestea. Bun. Despre efectul antioxidant, pentru că spuneam acolo, am găsit într-un studiu uh, care spune așa. Activarea activitățile antioxidante ale Lichium Barbarum Polizacarid, acele pele, pele zaharidele la minunate. Da, 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 unice, uh, nemai întâlnite. Sunt, din păcate, eu pe eroare mică de, de ortografie în abstractul pe care l-am găsit, scrie Compable with normal antioxidant vita- vitamin C. Adică, eu cred că nu este nu urma, nu urma să scrie compatibil, ci urma să scrie comparabil. Da, da. Cu Că nu are cum să fie compatibil cu un... Nu are sens. E comparabil cu antioxidantul normal, vitamina C. Deci, neimpresionant. Adică mâncați o portocală. Da. Uh, am mai căutat... Nu dați goji la copii, luați o portocală de la piață. Da, și am mai căutat diverse chestii, că se fac multe afirmații despre și am găsit un, un lucru, un studiu despre care încerca să afle care sunt efectele asupra cancerului. Și spune așa, în, aproape de concluzie, așa. Este nevoie de teste clinice foarte bine proiectate și robuste pentru a determina potențialul anticancerigen al goji beris, al, de fapt, al licium barbarum polizacaridel. De, în ciuda numeroaselor pretenții din marketing, care previne cancerul și care avea potențial de, de prevenție a cancerului, eficacitatea și siguranța consumului de licium produsele din licium oral, pentru tratarea cancerului, nu au fost stabilite. Vai, nu! <laughs> și spre sfârșitul materialului de la Dona mai spune așa, amestecul antioxidant original al lor, care este acolo, conține așa, extract de goji, extract din coș de struguri de 37%, goji, fruct și sunt concentrat din mere. De unde tragem concluzia că și celelalte au niște potențiale Deci, splash-ul face uh, sprugurul sau mărul sau goji, nu se știe care dintre deci, ele. Deci, stai să înțeleg. 
dimineața la prânz și seara luăm un aperitiv așa de goji berries, după aia dăm pe gât bănuiesc, nu? Că așa se ia acest... Așa dăm un splash de goji, după care te dai cu o cremă cu extract de goji pe față și după aia puțea că toată ziua. Da. Uh, și înainte de a încheia vreau să vă spun un lucru. Care sunt, de fapt, riscurile consumului de goji berries? Uh, au fost două cazuri raportate la niște persoane, la, doamne, la două doamne în vârstă, care au, au avut sângerări, uh, creșterea numărului de sânge, adică au făcut mai multe sângerări decât de obicei, uh, după ce au consumat anumite cantități de ceai de uh, goji. De goji. Uh, mai multe uh, studii in vitro au dezvolit faptul că ceaiul din goji uh, poate să inhibe metabolizarea varfarinei, uh, care uh, s-ar putea să indice faptul că există interacțiuni între varfarină și uh, anumite uh, chimicale, care, substanțe care există în goji. Da, există chimicale, dar nu din cauza că e poluare. Există. Bun. <laughs> și uh, este, uh, mai există următorul avertizment. Uh, există interacțiuni care sunt potențial dăunătoare uh, dacă uh, fructele goji sunt consumate în timp ce se consumă alte medicamente, se iau alte medicamente, uh, mai ales cum ar fi citocrom P450, varfarină sau uh, alte medicamente pentru diabet și hipertensiune. Deci nu, concluzie, dacă e natural nu înseamnă că e bun. Iar dacă e goji, este marketing. Da. Atât am avut de spus la acest subiect. Puteți să-l considerați un subiect aproape de încheiere, dar înainte de asta, ca de obicei, vorbim despre cine am vorbit, spunem despre cine am vorbit și mai vorbim despre cine să vorbim. Soluția episodului anterior este Orson Welles, evident, câștigător este Izvan Lacatoș, adică nu evident că e el câștigătă, ci evident ăsta e răspunsul. Mm-hmm. <laughs> A, așa. Și, și îi oferim și, lui Izvan faimă, faimă și glorie! glorie, faimă, așa. Așa. Bun. <laughs> și pentru episodul următor aveți următoarea dilemă. Nimic nu-i chiar nimic. Pam, pam, pam. Un pic pam. mai dificil decât de obicei, dar până... Avem încredere. Până avem credere în voi că o să vă descurcați și până atunci vă dăm... Eduard, de... Eduard, Iștvan, știm că nu o să ne dezamăgiți, vă rugăm. Da, Sau da. dezamăgiți-ne și să vină ceva, cineva nou. Vreau să fiu dezamăgit de Iștvan și de Eduard. Vreau să fiu dezamăgit. Vreau să mă surprindă plăcut altcineva. Eu, eu sunt fan. Eu sunt fan Eduard și Iștvan, așa că eu îi încurajez. Și eu îi încurajez, dar... Deci ave, să știți oameni buni că deja avem... Am făcut, am făcut echipe. Am făcut echipe aici. Suntem cu... O să fac un tricou. Da. Bun. Înainte de încheiat, trebuie să vă dăm citatul episodului care spune în felul următor. Niciun ful de zăpadă din avalanșă nu s-a simțit vreodată responsabil de ceva. Stanislav Ierzi Lec. Frumos. Frumos spus, da. Îmi place. Da. Cu asta, cred că putem să ne spunem, să ne luăm la revedere de la ascultătorii noștri. Am fost eu, Edi. Miruna. Și video. Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire. Să ascultați Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. 
Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons. Gata, da? Bine ați venit la Șeptici în România, episodul 60. Cu mirul care râde. Și Ovidiu. Vizi, mă opresc mirul. Habar la. E prin puterea Gogi. Prin Gogi și... Bei! Bei, 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 bei. Cum e foarte util. Gata, bun. Bravo noua, bravo noua, bravo noua. Asta înseamnă că stau acasă și contemplu, mamă, ce idei absolut geniale am. Nimeni nu m-ar putea contesta vreodată. Se spunea că legumele erau strong. Mai ales că era și postul. Mămăligă, 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 prăjită, mămăligă, mănunțită, mămăligă. Articolul e mai lung. Mămăligă prăjită, mărunțită și cu sare. Mămăligă cu de toate.